Velkommen tilbake til en genomgång av Paulus brev til Galaterne. Jeg har med mig Øyvind Gårder-Andersen. Velkommen tilbake. Og vi, Øyvind, er kommet til episode 7. Og for dig, som kanskje kommer ny in her, så, så vi jeg anbefaler dig att følge med kanskje på nett senere, hvis du kan det, for det at vi har varit igenom väldigt interessante ting. Og det ligger väldigt interessante ting eh, foran oss. Vi er eh, som sagt inne og skal begynne i det fjerde kapitlet, fra det 21. verset, og så skal vi høre der vad skriften sier før vi samtaler om dette. Si mig, dere som vil være under loven, hører dere ikke på loven? Det står jo skrevet at Abraham hade to sønner, en med slavekvinnen og en med den frie kvinnen. Slavekvinnens sønn ble født efter naturens orden. Den frie kvinnens sønn ble født ved Guds løfte. Dette har en dypere mening. Kvinnene står nemlig for to pakter. Den ene, Hagar, er pakten fra Sinaifjellet. Hennes barn blir født til slaveri. Hagar er Sinaifjellet i Arabia og svarer til det nåværende Jerusalem som lever i slaveri med sine barn. Men det Jerusalem som er i det høye er fritt, og det er vår mor. For det står skrevet, «Gled dig, du barnløse, som ikke fødte. Bryt ut i jubel, du som ikke fikk rier. For den enslige kvinnen har flere barn än hun som har mann. Og deres søsken er barn ut fra løfte, slik som Isak. Men han som var født efter naturens orden, forfulgte den gang han som var født ved ånden, og slik er det også nå. Men vad sier skriften? Driv bort slavekvinnen og sønnen hennes. For slavekvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnens sønn. Altså, søsken, er vi ikke barn av slavekvinnen, men av den frie kvinnen. Før vi går in i den texten, Øyvind, så har jeg lyst til å hoppe bitte litt tilbake til det 19. verset og, og sitere det der Paulus sier, «Mine barn som jeg igen må føde med smerte inntil Kristus vinner skikkelse i dere.» Her, her er han på en måte, må jeg helt tilbake til, til start igen, er det det han sier? Altså, det er jo et veldig dramatisk brev som Paulus skriver her, og det er en veldig alvorlig sak han tar upp. Han forklarer for dem at dette er spørsmål om frelse eller fortapelse, om å være i relation med Gud eller være utenfor relationen med Gud. For på hvilket grunnlag kan vi ha en relation med Gud? Det er ikke ved hva vi presterer, ved hva vi kan eh, få til av gjerninger. Intet av det duger. Ingen av oss kan holde det dobbelte kjærlighetsbud. Ingen av oss kan elske vår neste som oss selv 100 prosent. Derfor faller vi under standard, og det gjør at vi blir syndere. Derfor er vårt eneste håp det Gud har gjort for oss. At Jesus har tagit straffen for våre synder på sig og gitt oss et nytt liv genom det han har gjort. Og fordi at det nå kommer in eh, falske lærere som sier til dem at hvis dere skal ha en riktig Guds relation må dere omskjæres og gjøre som loven sier, den gammeltestamentlige lov, fordi at, at dette er noe som de lures in i, så advarer Paulus dem på det sterkeste, 
og han gjør det ut fra argumenter som han bruker, men han appellerer også til dem helt personlig. Han har jo vært den som først forkynte evangeliet. Han var pionermisjonæren som fortalte dem om Jesus. Og nå ser han at de holder på å komme inn i vranglære, så derfor appellerer han til dem på det sterkeste. Og han har født dem med smerte, det har kostet ham dyrt. Han ble jo forfulgt, han ble til og med steinet. Så de trodde han var død på grunn av at han forkynte evangeliet for dem. Nå må han på nytt føde dem med smerte. Altså gå inn i en kamp på nytt for at de skal bevares fra fanglære. Så derfor peker han på dette og appellerer på denne veldig personlige måten til dem. Og så kommer vi inn i en litt annen en litt annet argumentrekke. Han tar fram dette med Abraham som hadde to sønner. En med den frie kvinne og en med trellkvinnen. Her ligger noen dype ting som er langt, langt tilbake i tid. Det er det, og dette kan virke underlig og fremmed for oss. Men det vi må være klar over er at her argumenterer Paulus som rabiner og bruke argumentasjonsmåter som var vanlig blant de jødiske lærde, blant rabinerne. Og han går tilbake til det gamle testamentet, og han kan jo det gamle testamentet ut og inn, og han kan bruke det gamle testamentet i sin argumentasjon på den måten som de mest lærde rabinere kunne gjøre det. Han var jo også utdannet under den berømte læreren Gamaliel. Og her foretar han en allegori, og han bruker ordet allegori. Han allegoriserer, som det står i vers 24, det står ikke på norsk, men det er det uttrykket som brukes på gresk. Og hva er en allegori? Jo, da lager man en illustrasjon. Man bruker symbolikk, og det er en til dels kunstferdig symbolikk som er annerledes enn en lignelse. En lignelse så fortelles det en historie fra hverdagen, for eksempel om den barmhjertige samaritanen, mannen som drar fra Jericho til Jerusalem og faller blant røvere. Mens her er det på en annen måte en laget symbolikk som vi kaller for allegori. Og da bruker han Abrahams to sønner, Isak og Ismael, som illustrasjon. Han fikk Isak med Sara, mens Hagar var en slavinne. Og ut fra den tidens kultur, vi kjenner faktisk til det, vi må nesten si et par ord om dette også. Abraham ble aldri bedt av Gud om å få barn med Hagar. Det var Saras påfunn, og hun fant på det fordi at det var noe som var en del av den kulturen at hvis konen ikke kunne gi mannen barn, så skulle konen, og det var hennes plikt, skaffe mannen en erstatningskone som kunne gi ham barn. Og dette kunne til og med stå i ekteskapskontraktene. Vi har arkeologiske funn som viser dette, og bare som en liten parentes, så illustrerer dette for oss Bibelens historiske troverdighet. For dette kjente man ikke til senere i Israels historie. Dette avspeiler kulturen på den tiden Abraham levde. Og dette illustrerer også en annen sak for oss, nemlig hvordan vi kan bli påvirket av vår kultur på en slike måter at vi prøver å hjelpe Gud 
eller gör ting som Gud aldrig har bett oss om att göra och som skapar problem för oss i ettertid. Mm. Vi är er inte präglade av den kulturen som eh, Abraham eh, var präglad av för 4000 år sedan, mm. 2000 år för Kristus cirka, men vi är er präglade av vår kultur och kan handla på måter som Gud aldrig har bett oss om att göra. Så det är er en lärdom vi kan träcka av av den historien. Mm. Mm. Men så så brukar eh, Paulus detta vidare ja. allegorisk eller illus- som illustrationsmaterial. Ja. Ja. Eh, Sara var hans kone. Hon var fri. Hon var inte slavinne. Mm. Men Hagar däremot, hon var slavinne. Mm. Och Isak föddes av ha- Sara som är er fri kvinna och Abrahams kone. Eh, Hagar är er slavinne och föder ett slavebarn. Mm. Nämligen Ismail. Och så brukar han detta som illustration på att vara under loven och vara slav under loven eller att vara i frihet i Kristus och vara fri från loven. Mm-hmm. Och eh, vi är er av Isaks ett, eh, inte av eh, Hagars och Ismaels ett. Vi hörar till en frie kvinnens barn, inte till slavinnens barn. Och det kan vi vara på grund av Kristi verk för oss. Enten man är er jude eller araber och sliksett av Ismaels ett kan man se si. eller uansett vilken ett och vilken släkt man kommer från är er man i Kristus så är er man på grund av Kristi verk eh, brakt in i friheten eh, som Guds barn eh, med den frihet vi har i Kristus. Ja. Så, så, så kommer det in med, med ett begrepp begrepp med, med det Jerusalem som nå är er kontra det som ska komma. Ja, det är er nog en er allegori, nog en allegori eller symbolik. För eh, till det med loven hört oss eh, Jerusalem och templet Jerusalem och de offringar som fanns där och de ordningar som fanns där. Eh, det har med det jordiska Jerusalem att göra och eh, med det att vara under loven mm. ifølge den gamla pakt men så sätter han det upp emot det himmelska Jerusalem ja. den herlighet som väntar oss som hör till det Kristus har banet vägen för oss lika att vi kan få lov att gå in i den herligheten som Gud har berätt för oss så vet vi ju det att på ett visst tidspunkt så blev den Ismail och Hagar drivet ut av familjen för att si det sån till til Abraham och Sara och på samma måte så 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 säger argumenterar Paulus här men vad säger skriften driv ut kvinnan och hennes son det hörs ju väldigt brutalt ut men det vi måste förstå är er att detta är er, eh, symbolisk detta är er illustrationsmaterial mm. eh, mm. lika som Hagar blir drivet ut så ska det som binder oss det som slaver binder oss mm. drivas ut mm. Eh, vi ska få lov att vara fri i Kristus och det som håller oss bundet eh, med länkar och bånd mm. det ska kuttas av och vi ska få lov att bringa sig frihet. Mm. Eh, så därför måste vi förstå symboliken i detta, illustrationsmaterial i detta ja. och inte tolka det bokstavligt. Mm. Ska vi gå ett steg vidare och beväga oss in i kapitel 5? Det måste vi. För här är er det stora ting. Ja. Og jeg vil anbefale dig, som sitter og, og ser på, ikke bytt kanal, men vær med oss fortsatt in i det femte kapitlet eh, og hør vad skriften sier der. Vi eh, lytter til teksten opplest.
Till frihet har Kristus frigjort oss. Stå därför fast och la dere ikke tvinge in under slaveåke igen. Hör vad jag, Paulus, säger dere. Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus være til minste hjälp for dere. Jeg erklarer igen. Hver den som lar sig omskjære, er forpliktet til att holde hele loven. Dere som vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus. Dere er falt ut av nåden. Men vi venter i ånden ved tro på den rettferdigheten som er vårt håp. For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret. Her gäller bare tro som er virksom i kjærlighet. Dere begynte løpe godt. Hvem er det som har hindret dere å være lydige mot sannheten? Hvem har overtalt dere? Ikke han som kalte dere. Litt sur deg gjennomsyrer hele deg inn. Men i Herren stoler jeg på at dere ikke vil tenke annerledes enn jeg gjør. Den som forvirrer dere skal få sin dom. Hvem det så er. Hvis jeg fremdeles forkynner omskjærelsen, søsken, hvorfor blir jeg da forfulgt? Da er ikke korset lenger noen snublestein. Må de bare skjære av sig alt sammen, disse som sprer uro blant dere. Ja, igen så ser vi inledningsvis vi kan smile lite av det han avslutar här Paulus men ja, det är er kraftig kost. Det är er kraftig kost och vi kommer dit hen. Men men igen så ser vi att han han konkluderar i det första verset på en måte vi att säga si att till frihet har Kristus frigjort oss. han slår fast igen att sån är det er detta som gäller, inte detta med lov, men vi är er i Kristus fri stå därför fast och låt er ikke igen under uh, underlägga dere trelldomens åk. Uh, ja, och detta med åk, ja. det blev ju egentlig brukt positivt av judene uh, i gammeltestamentlig tid och av fariseerna. Så daglig tog man på sig lovens åk och det var en glädje att få lov att ta på sig lovens åk för det var det som gjorde att man kunde ha relation till Gud och man hade det privilegium att få lov att leva eh, under loven och äta loven. Eh, men åk kan också brukas negativt om det att vara slave och eh, slik brukar Paulus det uttrycket för exempel i 1 Timotheus kapitel 6 vers 1. Men och spelar han på detta för det att hvis man prövar att leva slik at man kan bli frelst ved gjerninger, så er man egentlig under et slavåk, under lovens åk. Så i negativ forstand så er man frigjort fra det åket at man skal prøve å eh, tilfredsstille eh, en lov som man ikke kan eh, makte å tilfredsstille. Derfor, genom nåden i Kristus, er man brakt in i frihet. La dere derfor ikke på nytt bringe in i slaveri, og i dette tilfellet slaveri under loven. Ja. Og han, han argumenterer videre, og så sier han her at dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere har er falt ut av nåden. Ja, så tydelig er han, og så alvorlig ser han på det. Hvis dere prøver å bli rettferdiggjort ved lovgjerninger, da er det ikke gjennom Kristi verk, men ved deres egne gjerninger dere prøver å bli rettferdige, og det kan dere aldrig klare, og det vil innebär att det är er, det är er i en fortapptillstånd 
eh, dere er utenfor samfunnet med Kristus, hvis dere prøver på den veien. Så, ster så sterkt advarer han dem mot eh, dette feilaktige sporet. Og igjen, eh, Eivind, så, så har jeg lyst til å si at eh, vi kan, eh, du og jeg sitter her og sier det er rart ikke de skjønte bedre, eh, disse galaterne, men vi er jo på en måte i samme båten som mennesker i dag også, at vi ønsker jo å gjøre så godt vi kan, eh, gjerne når det gjelder frelsen også, for det, det ligger noe i oss. Det er noe vår natur på en måte som er sånn. Vi skal eh, prøve å gjøre så godt vi kan. Kanskje vi skal komme tilbake til Luther enda en gang her. For Luther sjeldnet mellom to typer rettferdighet. Mm. Det han kalte menneskelig rettferdighet, og det som han kalte for gudommelig rettferdighet. Mm. Den menneskelige rettferdighet, den skal vi absolutt uh, søke opp når vi skal være gode samfunnsborgere, mm. lovlydige om loven er riktige, vi skal være gode familiefedre eller familiemødre, vi skal være gode i samværet med mennesker, og det kalte han en menneskelig rettferdighet. Mm. Men den rettferdigheten ligger på et annet nivå mm. enn den rettferdigheten som innebærer at vi elsker vår neste som oss selv, og Gud over alle ting. Ingen av oss makter det. Og da kommer loven inn som en lyskaster som avslører synden, eller viser hvor mye skite er, og at vi trenger renselse, vi trenger tilgivelse. Og den renselsen klarer ikke vi å eh, utføre selv, det er bare Gud som kan. Men av bare nåde som en gave fra Gud, så rengjør han oss eh, og tilgiver oss synd og bringer oss inn. Ja. i det samfunnet med han hvor vi får oppleve åndens kraft i våre liv som gjør at vi kan overvinne ja. eh, eh, alt dette som vil dra oss ned i skiten. Mm. Paulus bruker mange ord og uttrykk og eksempler og, og, og han tar like godt for seg dette fra idrettsliv og fra den datidens eh, sikkert godt kjente bilder. Dere løper godt. Dere løp godt. Hvem hindret dere? Ja. Så han relaterer til det eh, som går på, faktisk på sportens område. Hvem hindret dere fra å være lydig mot sannheten? Det gjør han, og eh, han bruker også uttrykket anstøt, mm -hmm. eh, som på gresk heter skandalon. Mm -hmm. eh, og der har jo vi ordet skandale. Og skandalon det er en hindring som får en til å snuble. Og, eh, og dette med hindring eh, og skandalon, det går også på opprinnelig en pinne som var en utløsningsmekanisme for en felle som man prøvde å få dyr til å eh, falle i. Mm. Eh, men eh, se til at dere ikke snubler og eh, faller som offer for slike hindringer og slike feller mm. eh, som denne vranglæren som man da egentlig kaller det for eh, med krav om omskjærelse og så videre innebærer og det å komme inn under loven. Mm. Men nå bruker han også et annet uttrykk her eh, som har vært veldig viktig sånn, eh, i kirkehistorien. Det er bare tale om tro virksom ved kjærlighet. Ja. Eh, I vers eh, 6. Eh, eh, for i Kristus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro virksom ved kjærlighet. Ja. Om vi ser kirkehistorisk på dette, så har dette vært et uttrykk som ble brukt mot Luther-reformasjonen i middelalderen eh, fra katolsk side. Eh, rettferdiggjort av nåd alene ved tro. Mm -hmm. Nei, mente man her, eh, ikke det nok bare med troen. Kjærligheten må komme til. Mm -hmm. 
Men det som blir problemet om man tänker på den måten, det är er att där kommer gärningarna in. Mm. Det är er nog bara med nåd jag måste göra kärlighetens gärningar i tillägg till att jag tror. Ja. Men då börjar mina gärningar att bli en del av frälsesgrundlaget. Ja. Visst ska vi leva i kärlighet och låta oss präglas av kärlighet i allt vi gör. Mm. Men det är er grundlaget för min frälse, det är er mer en frukt av min frälse. Mm. Det är er grundlaget för att jag ska komma in jämför den predikanten jag fortalt om som låg på dödsläget och sa att hela min teologi har skumpit in till fyra ord Jesus döde för mig. Mm. Det alena är er nog. Inte vad jag gör. Må vi här skille mellan det som går på rättfärdiggörelse och helgörelse? Ja. Och det var en begreppsbruk som Luthers disippel med Langton införde. Mm hvor man er rettferdiggjort bare alene ved tro av nåde, men som nyfødtskapning i Kristus, så skal vi forvandles, vi skal likedannes med Kristus, vi skal mer og mer bli lik Kristus, vi blir aldrig fullkomne i det, men det skal ske en forvandling i oss, og det er det vi kallar helliggjørelse. Nå kan ordet helliggjørelse også brukes synonymt med rettferdiggjørelse. Der må man se på sammenhengen man bruker de. Men vi er vant med denne språkbruken for å holde disse tingene klart for oss. At vi er rettferdiggjorte, men vi er, ikke, vi er fullt ut rettferdige fordi at vi er i Jesus. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus, men det betyder at vi er fullkommen i hellighet. Vi skal stadig eh, la ånden få lov å virke eh, hellighet i våre liv. Og det er det som kallas åndens frukt som vi kommer til senere. Så avslutter han jo dette, denne delen av sin argumentation med, med de ordene. Måtte de bare skjære sig for derved, de som oppviker eller eh, drastisk ord. Ja, det er Kanskje ikke ment helt bokstavlig? Han ønsker nok ikke at de skal gjøre det. Men det er en retorisk eh, måte å si det på nok en gang, hvor han setter ting på spissen. Og samtidig innebærer det at han sier at at man er forbannet, altså man er borte fra Gud. For i det gamle testamentets tid, den gamle pakt, var det slik at, at de som var kastrerte, de hadde ikke adgang til Guds hus. Mm-hmm. Så er man kastrert, så er man utenfor. Mm-hmm. Og, og tilsvarende her, altså, hvis man vil følge lovens vei som frelsesgrunnlag, så, så er man utenfor samfunnet med Gud, faktisk. Mm-hmm. Og det er det han også peker på med denne måten, och si det på. Mm. Vi må förstå hur han kommunicerar till datidens människor. Ja. Och vi måste se det han säger i lys av det också. Ja. Han säger lite tidigare här att ja, at en liten surdeg syrer hela degen. Surdeg är er väl egentligen en negativ beteende på, på, på saker och ting i skriften. Det kan brukas både positivt och negativt, men här brukas det negativt. Mm at litt vranglære, det er noe som vil trenge gjennom å ødelegge alt sammen. Ja, akkurat. Vi rekker ikke mer i denne gangen. Tiden går fort, og du som har følt med, jeg håper at du har utbytte av det som kommer til uttrykk i disse programmene. Gjennomgangsmelodien, for å si det sånn, det er at Vi kan bara bli frelst ved tro på Jesus. På det Jesus har gjort på Golgata Kors. Og det er gratis. Det er noe vi kan ta emot. Vi kan uh, tro oss frelst. Som røveren på korset, han sier, husk på mig når du kommer i ditt rike, sa han til Jesus. På samme måte kan du og andre 
Jeg har gjort det, Øyvind har gjort det. Vi har trodd oss frelst på grunnlag av det Jesus har gjort. Så eh, sier vi bare på gjensyn eh, for denne gangen, og så ønsker deg velkommen til å være med oss eh, i et program til i eh, Galatbrevet. Så takk for nå.